0: רוצים להגיד שבוע טוב לרב ניר מנוסי, מעביר סדנאות ומחבר ספרי חסידות, ובעיקר לא שמענו אותו הרבה זמן, אז התגעגענו, שבוע טוב הרב. שבוע טוב דנה, מה נשמע? גם אני התגעגעתי. נו, אז ברוך שובך, ואנחנו נשמח לדעת על מה אנחנו מדברים היום. כן, אז אנחנו נדבר על הפרשה שקראנו היום בבית הכנסת. קראנו פרשה שנקראת מסעי. בעצם היתה סיימנו את חומש במדבר. הפרשה הזאת היא מתחילה בדבר מאוד מאוד מעניין, היא מסכמת. מ"ב, כלומר, 42 מסעות שאל ישראל עשה במדבר ב-40 שנה אלה. ממצרים עד הכניסה לארץ ישראל היינו בדיוק ב-42 מסעות. זה בעצם המסעי. כן. אלה מסעי בני ישראל. כן. עכשיו, החסידות מסבירים שכל זה זה. מה שכתוב בתורה הוא בעצם נוגע לכל אדם ואדם בכל תקופה ותקופה. כלומר, המסעות האלה זה לא רק איזו היסטוריה, איזו כרוניקה של תחנות שעברנו, אלא זה בעצם איזושהי תמצות. או סיכום, מפה, של המסעות שכל אחד מאיתנו עובר בחיים שלו. כל אחד מאיתנו בחיים, יש לו איזה שם מנבסת, 42 מסעות כאלה, שמתחילות באיזה מקום שהוא המצרים שלו, המקום השר, הסגור, ששם הוא משועבד, ומה שזה לא יהיה שהוא משועבד אליו, וזה תהליך הדרגתי, זה לא יציאת מצרים, זו הייתה וגמרנו. כל התחנות האלה, כל התהליך הזה בעצם יציאת מצרים אחת ענקית, כל תחנה, כל מסע. הוא מגיע לאיזה מקום, כתוב על כל אחד מהם ו... ויחנו באיזה מקום, ואז מיד אחרי זה ויישאו מ, כן, נוסעים מהמקום ומגיעים אנחנו... לחונים במקום אחר. וככה כל תחנה ותחנה זה בעצם עוד קצת יציאת מצרים קטנה, עד שבסוף בסוף בסוף הוא מגיע אל העבד ישראל שלו, כלומר הארץ המאובטחת, המקום, שם הוא מממש את עצמו. עכשיו, הדבר מאוד יפה שקורה פה, אנחנו בעצם נתעכר שני דברים ממש חזקים. דבר אחד זה שאמרנו שכל המסעות זה 42 במספר מ"ב. אבל מה שלא עושים לב, זה שבעצם בכל תחנה כתחנה, זה רומז לכל התחנות כולם. למה? בגלל שכל פסוק כזה, שמטייר איך עוברים, ממקום למקום, הוא אומר ויפעו מ, אז יש פה מן, ואז כתוב ויחנו ב, אז יש פה ב. יפה. אז בכל תחנה, יש, יש את המאמת האלה. כן. כלומר, באיזשהו מקום, כל תחנה, כל פרק בחיים, אני עכשיו איזה פרק מאוד ספציפי בחיים, חיפושים שתי ארוכים. אבל אני עכשיו, באיזה קריאת ים סוף קטנה, אישית, ברגע, כל אחד, כל מי ששומע עכשיו זה יכול לדעת בדיוק מה הצד מסויים כרגע שיש לו בחיים. הדבר הזה הוא חיים שלמים! וכל הממבט מסעות מקופלות בתחנה והיא משתפת את כל החיים. זאת אומרת, יש איזה קנה מידה גדול כזה, של כל המסעות שאני עובר בחיים, אבל גם כשאני עושה זום-אין לגביונות הגבוהה, ואני על כל תחנה ותחנה, גם פה יש ש... מסע עולם ומלואו, מסע שלם, ממבט מסעות במיקרו. שאני צריך לעבור בשביל רק להגיע מהתחנה הזאת לתחנה הבאה. וזה כבר מאוד חווייק לחשוב על זה ככה, שזה לא רק תהליך שהולך ונגמר, זה במין, לגיאומטריה זה נקרא פרקטל, זה במין מבנה כזה שמתכנס תוך עצמו, וכל פעם יש לו עוד ועוד פרטים. אז דבר ראשון, תשים לב, וזה מאוד מנחם, אני חושב, ומחבק לחיים, להבין ש, ש, שגם המצאות הקטנים הם גדולים, ולהפך, ולהפך, הכל אפשר לסכם אותך אחרי זה, הכל בעצם מסתכל אחורה, ו- וזה דבר חבל בשביל עצמו. הדבר השני המעניין, mm-hmm. זה שהמ"ב מסעות האלה, מתחלקים בצורה מאוד מאוד ברורה לשניים, קודם כל זה מספר זוגי, אז הוא מתחלק, הוא מתחלק ל-21 ל-21. ואיך mm-hmm. ו- אומרים שזה מתחלק? מה התחנה ה-21? 20... <עש> <עש> אם אמרנו שמ"ב זה כל החיים, כל החיים זה מסעות, מסע ענק כזה, אז יוצא שהאמצע זה כמו מה שקוראים משבר אמצע החיים, יש איזה נקודה שקוראת משבר אמצע החיים. שהאדם קולט שהוא, יש מישהו, דמיין שהוא יהיה, קיבה שהוא יהיה, חשב שהוא יהיה, ואז הוא צריך להתמודד עם מה שבעצם בפועל יש. ומצד שני, זו עוד לא הסוף, זו רק ההתחלה של החצי השינות, ואם הוא עובר את המשבר הזה טוב, אז הוא מתמלא באיזה כוחות חדשים להבין שבאמת יש דברים שהוא לא יכול לשאול, ויש המון דברים שהוא כן יכול. ו- וזה זה המשבר, זה ההתמודדות של אמצע החיים. אז נורא מעניין לבדוק איך נקרא התחנה ה-21. התחנה, התחנה ה-21 היא בדיוק האמצע, ואיך קוראים לה, חרדה. <laughs> ככה היא נקראת. התחנה האמצעית, תחנה 21, מה שפוגרת כאילו את החצי הראשון, שעוברת לחצי השני, זה mm-hmm. נקרא חרדה. Oh. כלומר, באיזשהו מקום זה הלב, האמצע, לב ליבו של כל המסע במדבר. אמצע כל המדבר הוא מקום קשה ונורא, עם נחשים וכבשים ועקרבים וצמאון. ובלב ו... 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 של הדבר הזה נמצאת חרדה, נ... נגיד בפסה הפילוסופית של היום, חרדה קיומית. יש איזה סטרס. זה פחד, פחד שאולי אני אשאב חזרה למצרים, פחד שאני לא אגיע לארץ ישראל, פחד שאני לא יודע מה אני עושה פה, פחד שאני אתקוע במדבר כל החיים. חרדה עמוקה שעומדת בלב הדבר הזה. וקודם כל יש הד לדבר הזה, הד למציאות. אגב, דבר יפה, אמרנו שזה 21-21. המספר הזה 21, יש לו משמעות קבלית, הוא אדימציה של אחד השמות של הקדוש ברוך הוא, שכולם מכירים אותו, אבל לא, לא, לא כל שזה שם שלו. אבל לא כך זוכרים אותו יותר חדש שמות, אבל המילה הזו זה המילה אהיה. ובאמת יש מקום אחד, קצת לפני יציאת מצרים, משה רבנו, פונה לקדוש ברוך הוא מפנה, הוא אומר איך להציג אותך לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה, יש פה פעמיים אהיה, פעמיים עשרים ואחד, וביחד בדיוק ארבעים מספר המסעות, ובין האהיה הראשון לאהיה השני יש חרדה. כלומר אפשר להגיד שהחצי הראשון זה מי שחשבתי, דמיינתי, קיוויתי שאני אהיה, החצי הזה של החיים, ואני קולט שזה לא קרה, אבל זה לא קרה כמו שחשבתי. אבל אז, אני, אם אני מתמודד טוב עם החרדה, אני מתעצם ומתחבר לאיזה אהיה חדש. אוקיי, אז זה לא בדיוק מה שחשבתי, יש בזה אהיה בוגר יותר, משוכלל יותר, שכבר מבין, מכיל את החרדה שלי, את הקשיים שלי, את החולשות שלי. ומתוך הדבר הזה אני יכול לנוע עכשיו אל השני. אז זה הדבר השני האפשר שיש פה. אמרנו קודם כל שכל מסע הוא מנדט, זה דבר שני ש... שבהם יש חרדה, וזה בדיוק המעבר מהאהי הראשון לאהי השני. עכשיו בעצם נוסיף דבר שלישי יפה. מה קורה בדיוק לפני החרדה, איזה תחנה נמצאת לפני החרדה? תחנה 20, איזה תחנה נמצאת אחרי החרדה? תחנה 22, כי הן נורא עוזרות להבין מה מוביל החרדה ומה מוציא מהחרדה. אז שלפני של החרדה קוראים לה הר שפר. אוי. הר שפר, זה נשמע טוב. נכון. הייתי בשפר בצפון דווקא השבוע. אה, יפה, אז יש, אני לא יודע אם זה אותו כזה במדבר, אבל איפה שבמדבר זה לא אותו מקום. אולי זה מקום במדבר שקוראים לו הר שפר, והתחנה, מיד אחרי חרדה, קוראים לה מקהלות. ומה קורה? אז יש כל מיני הסברים, כל מיני דרשות והסברים, ואחד ההסברים הכי חזקים, בעיקר שהר שפר הזה רואים שליד אחריו, יש איזה משבר ונפילה וחרדה. אבל אפשר לבוא ולהגיד שאני באיזה הר, שאני בטוח שאני כולי כבר בשיא השיפור, ואני כולי אחרי גאון שבר, או לפני שבר גאון, כן? שיש איזה היי שאני נופל מתוכו. אבל יש גם הסבר שאמרתי השבוע מאוד יפה, מהרב בן שהוא אמר שהר שפר זה אני מעמיס על עצמי, הר של שיפורים, שאני חושב שאני אמור לעמוד בהם. בשיא של החיים יש איזה שלב שנדמה לי שאני כל יכול, ואני מעמיס על עצמי, והר אינסופי של שיפורים ותיקונים, ושלמויות שאני אמור להשיג, וזה מוביל לחרדה, קיום מתנורץ, אני לא יכול לעמוד אתה יודע שיש מי שאומר שוייסעו מחרדה ויחנו במקהלות, זה כאילו על ידי אהבת ישראל מקהלות, שמתקהלים, יוצאים מכל החרדות. או, בדיוק. זה בדיוק מה שרוציתי עכשיו להגיד, משהו דומה, שמה שמוציא אותי מהבניון הזה, שאני אמור לבד לעשות הכל באיזה הר של שיפורים אינצופיים, אז אני מביא אותי לחרדה, אבל יוצא מזה בזה שאני חוזר, יש פה גם קהל, גם קהילה, וגם באמת איזו מקהלה ששר ביחד, שזה כוח של רבים, שאני מבין Yeah. אבל אם אני מתחבר לטיבור, לחברה, לשפחה, לקהילה, אז אני מבין שאני כל אחד במקהלה גדולה יותר, אז זה מוריד לי את החרדה. אני מבין שיש לי תפקיד מאוד מאוד ספציפי, שאני צריך לתרום אותו כל ספציפי למקהלה הגדולה, וזה מוריד את מפלס החרדה, מה שנקרא, ומכניס אותי בצורה בריאה וטובה לחצי השני של החיים, שבו אני הרבה יותר מעורב ומעוגן בתוך הסביבה שלי והחברה שלי. Mm-hmm. ואז החרדה הופכת להיות באמת איזה שיר. אני שמח שבסוף מוביל לארץ ישראל. איזה יופי, מקסים. הלוואי ושלכל מקום שאנחנו הולכים תהיה כזו משמעות. <laughs> והכול נכון, יהיה כזה נכון. רב משמעות. נכון, נכון. זה בעצם ספיק, כאילו ביתר מה? אנחנו מחשבים אותך ממש, ממש. נכון. טוב, הרב ניר אם אתם רוצים לשמוע עוד מהרב ניר קודם כל חפשו בגוגל, ואתם יכולים להצטרף אל קבוצות הוואטסאפ המלאות בפניני חוכמה יומיות כאלה. תודה רבה, הרב. תודה רבה לך, גן. הכל טוב. שבוע טוב. back.